0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到《好声音》呃。在好哥旁边呢是我们的美女主持人 ELSA，ELSA El 问啊问好
1: 。大家好，我是 ELSA
0: 。那今天呢，我们请到这个重量级的来宾好，所以老实话，台这个我们整个《好声音》的开始的话。嗯、呃，台北市立国乐团其实占一个非常重要的角色，因为从一开始我们所有的起心动念的话，就是希望把音乐能够带到每一个人的心中，带到每一个人身边。然后台北市立国乐团呢，它呢等于算是触起好声音了、哦，在一开始的时候有这样的一个机缘。那今天呢，我们请到的个重量级来宾，就是台北市立国乐团 T C O 的大家长陈振港团长来到我们的现场来，团长公公好
1: ，好哥好。有赏美女大美女就是，<笑>还有我们呃现场的好朋友们，大家午安
0: 啊！谢谢团长，<笑>因为我们现场欢迎 Andy 了哈，因为所以老实话，这个辗转之间我们再从二零二零年的九月份到现在两年多了，那现在算一算哈，我们说来宾大概算起来应该将近快两百位，里面的话大多数还是我们北四国的团员们，所以说我们要非常感谢团长还有所有的团员们，让我们的好生意能够这样子持续不断的往前走。也让我们的所有的这个算是好声音的，呃，认识的朋友也好，那现在触及就比较广了啦。因为那天那个听那个 a n 讲 a n 我们还有这个荷兰是吧？还有什么荷兰？还有荷兰？还有新加坡？还有加拿大？呃，虽然我不知道他们是怎么来听到我们的，因为呵呵就听到很多相关这个音乐。那我觉得有时候就是你只要持续不断做下去，就有机会被别人持续不断听见跟看见。嗯、<哼>我想北市国也是一样子，一路走来将近。所以，我们今年算是第四十一年還是四十二年了
1: 四十三年
0: 。哇，四十三年了，哇！哎，四十三年，对对对对对。那时候我们刚做的时候四十年，现在差不多已经四十三年了。好，所以一路走过来，其实也是持续不断的让音乐还有属于国乐，因为现在已经不见得是国乐演奏是一件事情，但是里面的各种不同的方式，呃，项目其实非常多元化了哈。Mm hmm. 那我们在一开始想跟团长聊一聊一下，就是。因为毕竟每个音乐家都有他算是成长的历程嘛，哈、啊，他能能跟我们分享一下吧？因为每次在不同的演出场所看到你的时候，我觉得你都很享受呵呵，就享受每一场演出，然后享受每一个在你身边来一起跟你分享这个美好音乐的人，我觉得你是乐在其中的，哈、啊。嗯嗯那其实我发觉很多音乐家其实也都是这样子，你说他是坚持，倒不如他就是乐在其中。能不能跟我们大家分享一下，是什么时候开始接触？音乐的，好，然后什么时候又开始决定把音乐变成说啊，我将来就把它当,当成是我叫做不能讲工作，就是终身想要投入的一个事业或事业的，好不好？嗯
1: 、我想首先谢谢好哥了，啊、好哥的好声音的这个平台是，嗯、呃，真的是知音在寰宇之间，<笑>透过无线的网路。那呃，不只是我们说台湾境内还。海内外的我们说收听的好朋友们都相当的多。<是>那当然，透过这个平台，给我们台北市立国乐团许多的音乐家有一个固定可以跟更多好朋友分享音乐，说明音乐家心路历程。对，那如何从舞台上面透过音乐跟更多的乐友好朋友们分享，<是>这个好声音的这个平台真的是。我们感受到他的无远弗届的影响力哦谢谢、呃。谢这个第一个很难得，我们呃有有这个机会来、这个、这个感谢我们。呃，首先我们要做这样子的表达，非常谢谢好哥。谢谢我们要感谢你们在、嗯，在艺文活动上面是全面性的推广，这个、呃、我们都感受到。嗯、呃，刚才好哥特别提到音乐的种子是什么时候播种下的哦？嗯<对>、呃，也没有刻意。大概在我很小的时候，因为小时候在乡下，对，嗯、呃，在新竹的新埔，嗯、呃，乡下里边也没有特别多的我们说呃娱乐活动啊，或特别那多小孩子，那我们就跟着长辈，对，那有很多的银神庙会的活动里边，啊， <Yeah. S 2> 我们、呃、就跟着长辈从小那个耳濡
0: 目染这样、嗯，对
1: ，大概我们说还没有念幼稚园
0: ，那就会跟就
1: 跟着老人。哎、老人家了，算野台戏嘛，<对>那样子的。嗯、呃，有野台戏，也有我们说那个正头，也有八音、哦。哇，对，那各种各样，反正小孩子我们就跟着长辈屁股后面跟着走。对，那真的就是好好、啊、我们说耳濡目染。对，所以对锣鼓、对八音，我们对对传统的乐器，其实呃，在很小的时候，哦、对，就是生活里边的一部分
0: 。对，就是生活，嗯嗯就是生活，是是。是所以那个时候的话，请问团长，你你你们家里有这样子的一个音乐的学习的传统吗？还是只是欣赏开始的？嗯
1: 、呃，家里，呃，我爸爸的家庭里面是没有了，然後啊，那是我们说很单纯的，我们说从事农业的家庭。对，倒是我的呃外公妈妈那边、嗯，对，妈妈那边，他们家在主东。<對>那我的印象很深刻，就小时候，呃。回娘家
2: ，对
1: ，那我们就会看到，呃，外公家里面，他们有那个锣鼓的阵头，<哇>那尤其那个鼓，那我想小时候个子都很小，那看到的那个鼓，就好像我们在国家音乐厅看到的那个大的天鼓，对，就比我们人的身体大好几倍，对，感觉上就是一个大，呃、我们说大大怪物，对呵呵，很巨大的一个鼓在那边，那。不定定不定期的时间里边，那有长辈他们会把它搬出来，他们会有练习，甚至他们也会应邀出去呃做演出
2: 。啊、当然也就是
1: 在生活我们说文化的里边很重要的一个传统的习俗里边的嗯传、呃哦、统枕头的活动
0: 。对对对对对，嗯、我记得我那时候我刚听到那个团长说他是竹东跟新埔就很很很亲切，因为。我后来我，我我本来是后里长大的，那、啊、后来国小就搬到竹南嘛，嗯、<哼>然后后来我到念新竹中学，我同学基本上都竹东啊、新埔啊，还有那个那个叫什么海线的同学一大堆。嗯、我记得那时候我高一、啊、高二还是高三，有一次去义民庙吧，还有包含竹东那边参加他们做酒。嗯哼。那时候哇，那个跳跳那个类似阵头啊，就超级热。那时候我好像算是我第一次，因为以前就在眷村都没有办法看到。后来看到那时候看到，觉得非常非常热闹，而且所有的那种，它不是只有乐器而已，就是包含唱啊，然后整个表演艺术啊，还就是包含那个就是面谱啊，那那都是非常具有艺术底蕴的，对不对啊？嗯是
1: 是，刚才好哥提到那个义民庙，对，那就在新
2: 埔嘛。对啊，<笑>就
0: 是所以我说很贴心，<笑>很很很亲切。义民
1: 庙是我们台湾客家信仰的中心、啊、是义民信仰。那当然跟早期的我们说，呃清朝统治时期治理民间，那民间发生的一些故事，那哎，我们说有些牺牲的前人，他们的骨骸葬在那边，<对>后来就发扬成为呃信仰的中心、啊
0: 。对，所以所以上次我们的音乐家，特别作曲家来我们这边弹那个台北市立国乐团特别把民俗的乐器喇叭弦出来的时候，嗯、哇，那是我我我第一次听到喇叭弦，看到喇叭弦，嗯、然后到台北市立国乐团第一次在这么大殿堂里看到喇叭弦这样演出，其实也是蛮感动的，嗯嗯、因为像这种东西一旦没有人在讲的话，很多人都不知道、啊，对不对？是吧
1: ？郝哥、啊、提到这个喇叭弦，其实呃也很特别了，然后对。嗯，这个这个这个插弦乐器，大
0: 概只有 <Yeah.
1: S 2> 只有我们台湾有。是。那从日本呃治理台湾的后期，那、呃、由我们自己呃在地的台湾的音乐工作者自己研发出来。对。那曾经一度也在呃歌仔戏里边、客家八音里边，在很多民间的音乐里边扮演很重要的角
2: 色。对。
1: 但是这几年我们真的就比较没有看到。<对>那这个很特别的乐器。那声音又很有我们自己独特的我们声响，对 <Yeah. S 1> 如何再把它我们说激活它的生命力？那让更多的好朋友一起来了解我们自己这块土地，那了解我们自己以往的声音。那透过现代的作曲家跟演奏家赋予它当代的形象跟生命，那我觉得呃，这个也是我们持续在努力。那、呃、也是我们的一个工作的目标，希望跟更多的好朋友一起分享。哇、啊，刚
0: 刚刚听团长在讲的时候，因为别人可能看不到团长表情，比较团长是很开心的，很幸福的。其实当时我在听到这个喇叭旋坏再去看的时候，但我也觉得很幸福。为什么？因为很有趣。你看，因为他其实蛮像二胡的，可是后来我才知道，原来是当初曾经有一段时间，因为日本治理台湾的话，他禁古乐嘛，哈，它希望就是不要传统乐器在这边。嗯、那大家又想。就是还是要把音乐做出来啊，所以就稍微做个改良。没想到改良出来之后，等于新创了一个非常特殊的乐器，嗯、是。然后让这些歌仔戏啊、客家八音啊有不同的一个展现的面貌。但随着慢慢淡忘之后，像台北市国乐团再把它给，我觉得它应该算是一个，呃，把非常好的东西重新让别人看见的过程啊。我觉得这个也是台北市国乐团一直想要去做的啊。嗯、那么回过头来再问，我再请教团长，就是。你从小在这样子的一个耳濡目染的情况之下，那第一次开始接触音乐啊，或者是乐器是什么时候的开始
1: ？嗯，其实我们从从小了哈，<对>就跟着大人在跑庙会嘛，对，跑阵头。真正自己拿上乐器，比较具体的学习乐器，大概上了国中的时
0: 候，上了国中的时候，上
1: 国中因为参加学校的乐队。呃，是国乐团吗？还是学乐团？高中的时候是学的是管乐啊，管乐是小喇叭。小喇叭。高中的时候学的就是国乐，后来参加了国乐社，那学习二胡啊
0: 。后来也就是好哥也是二胡，但我拉的肯定没有大家好，差太多了
2: 。
1: 那后来呃，对二胡这个乐器哦，嗯，这个乐器它的音乐的展现的方式了，对，就跟。很像我们人讲话，对，在一个声音里边，我们表达一个声音里边，他的轻重缓急、强弱快慢，就可以像我们讲话一样
0: ，是。所以
1: 那个表达是很可以是很直接，跟人的感情是联系的很密切。的对。那当然，后来用二胡的主修，考上了哎，我的大学呃是文化大学的中国音乐学系哈，<对>那。也就这样子迈入了我们说专业的音乐工作生
0: 涯这那个团长，我请教一下哈，您您您您您描淡写的讲起来，其实音乐系也没什么好考，竞<笑><對 S 2> 争者也非常多。<笑>而且另外一件事情，就两个，我想特特别请教，一个是本身要决定去考音乐系的时候，某种程度上面你也决定要走这条路了嘛？呃，因为高中其实要加入国乐团是一件事情。但从高中到大学，其实某种程度上也是一种未来可能啦。很多人的话，因为不清楚，都觉得好像大学就是一个人生道路的抉择嘛，哈、嗯。那时候是你本来就想要，因为学了二胡之后就想要走这条路嘛，然后家里面也很支持你走这条道路嘛。
1: 呃，好哥，<笑>一个很重要的问题就直接问到核心。嗯<对><笑>、呃，说起来是大概四十年前的故事了。对，呃，四十年前大概我们说那时候的大学联考还是很激烈的，很激烈、啊，录、呃、<年>取很低、欸。对，一年有十几万人考，大概录取一万多位。是、哦，那更当时能够念大学，大概都是乡下里边家庭。我们说
0: 是光宗耀祖，没错
1: ，呃，很荣耀的一件
0: 事情。只要榜单上面出现，都放大炮的、嗯。
1: 但是你可以想见，<对>呃，当我的家里，我的爸爸妈妈，他听到说这个小孩是要去学二胡，对，呃，别人家的小孩念音乐系，他学小提琴、学钢琴，在当时那个环境里边，其实传统乐器，呃，我们真的要说，呃，经过我们说。最近三四十年的努力，<对>把他真的推到艺术的殿堂。那三四十年前，呃，我们说在乡下里边，要把它当成终身的事业来来做考量这件事情，其实是跟家里面做了很多的沟通
2: 。肯定要那
1: 当然，我觉得我一直很幸运。嗯、我在念大学之前，我所有上主修课，我的主修老师。哎，可能跟我自己，我们说比较照顾我，很投缘。对，我的主修老师，几位主修的老师，他们都没有收过我的学费啊！真的、啊，那也就是因为这样子的因缘际会，我家里的小时候家里的经济状况条件也
0: 不是很不好。很好
1: 那老师，你说的是
0: 高中的时候吗？对对对，高中的时候，老师我有我我我，当然我有跟你一样的经验的，这就是我的恩师，嗯、<哼>是因为他他现在老师觉得他想要培养你，但是也知道我们家里经济情况不好，所以他愿意给你比较优惠的待遇，可以这么说嘛，对不对？嗯、<哼>对不对
1: ？当然，从这个一路上面，我们真的感受到贵人啊，对，有好多贵人的相助。那这些老师真的也影响我们一辈子。那我们也呃，至少我们有这么多的前辈老师们带领我们，在我们后来走的路上，我们也一直很期待用这种分享，跟我们说对后年轻的我们说相关的工作者。对。那我们呃，在这这一路上面，我们也提供或者说也分享我们的人生的经验。对、呃。希望跟他们呃，在未来的路上。呃，有更我们说更平稳、更顺利的这样子过程
0: 。对，那团长请教一下，你那个时候，因为毕竟四十年前嘛，在那个情况之下的话，呃，你有没有去想过？还是说先不想这么多，先把这个眼前的音乐过好？你有没有想过，说到那个时候进了大学之后，未来你想要走什么，走一条什么样的道路，或者是说什么样的一个我们比较讲现实一点？谋生的方式，那时候会想这些东西，或者家人会有这样跟你聊聊这些事情吗
1: ？当然，这些肯定都是家人的
0: 担心。对我想的就这样的，嗯、因为我们很多音乐学音乐的孩子很有趣。我我讲一下我自己的，就很多父母亲可能很希望小孩学音乐，可学着学着之后呢，当小孩真的喜欢之后，父母亲反而担心了，嗯、是啊，担心什么？叫你喜欢就喜欢，没叫你这么喜欢
1: 。可以喜欢，不能当职业。
0: 对，怕对哦，就是怕你，你就是喜欢之后，如果真的当职业，将来可能吃饭会辛苦
1: 。嗯、哦呃，我我我补充一下，呃，如果能当职业，对，其实是一件好事。是,是怕是怕当职业当不成呀。当我们说花了十年、二十年在音乐的学习上面。那到最后没有把没办法把这样子一个，呃，我们说这样子一个很大的职业的门槛跨过去，把它成为我们生活里边，呃，未来发展的一个很重要的人生主轴。对，呃，当然这会是一个很大的人生挑战跟挫折。没错，对，没错。那当然，我们也没有一定说学音乐一定要变成职业的音乐家了。对，但是对一个音乐的专业工作者来说，学习音乐能够以音乐作为人生的事业跟职业，其实是一件很幸福的事情
0: 。对，我觉得团长讲这句话，其实我们刚才访问之前，我就听到团长讲这句话，能够把音乐就是音乐家啦。哈，他自己很喜欢音乐，然后又能够把音乐变成事业。职业跟职业这三业的话，是一件非常幸福的事情。这也就是为什么每次我看团长在音乐会里面的时候，就是能够沉浸了。我觉得当成工作是一件事情，但沉浸的话，那你就不会把它当成工作了嘛，哈、哦。所以还是要请教团长，你那时候会有担忧吗？就是一开始选择。当成自己在大学的主修的时候，你自己家人担忧就先不去管他了，因为家人大家会给很多意见嘛。对对其实真
1: 的会担忧的哈、哦，<对>大概在大四的时候才产生，<笑><笑>因为大四准备要毕业嘛， <Yeah. S 2> 要跨出校门，才会真的会面临到我人生的下一步到底要怎么走。对，真正在准备考试跟。学习的过程里边其实是很快乐的，<呀>因为呃有很好的老师，有很好的学习环境。对，嗯、呃，真的是大四的时候，那当然我觉得那个那个年代还有一个好处哦，对男生来说就是要当兵
0: 啊，有个环境。对
1: 对对，要当兵两年
0: ，对、呃，
1: 这两年里边你可以再做准备，然后再做思考，下一步人生到底要怎么走？我觉得那两年里边给我们很重要。啊那当然，呃，我的那个阶段里边刚好碰到台湾八零年代、九零年代经济起飞的时候，起飞的时然后政治解严，<对>社会整个开放，<对>那机会很多。对，那反倒是变成说我有很多的好朋友在音乐学习路上，哎、呃，因为社会的开放有太多机会，他们就不走音乐的路
0: 了、啊啊，选择太多了，<笑>是是，对不对？<是>所以他他。代表就是他，因为太多选择之后，音乐原来以为只有这条路上可以走的，就是走不同的道路了。那老师团长，那那你为什么会持续坚持往者这条路上面走？那两年的当兵没有让你有任何的动摇吗？或者是想法
1: ？呃，我觉得这也是因缘机会吼。对。呃，我服服役的期间，大部分的时间在马祖
0: 。马祖<对>啊，其实所以老船那时候。很多人不想去马祖，但我们有几个好朋友说：“哎，如果有机会到金马的话，也可能一辈子就去这么一段时间。”<笑>
2: <笑>
1: 那我在马祖，呃，我想也是很多好朋友、很多贵人的协助。我们在当地，我们就协助当地，我们说成立了国乐团。呃，成立国乐团，我还记得我们成人的吗？对的、欸，嗯、欸，从小朋友开始
0: 都有，对对对对。嗯、哦欸
1: ，我们从小朋友的乐团开始，因为他们时间跟练习的时间比较容易集合起来，比较容易准备。<對>我记得我们大概六个月，我们就办了第一场在马祖有史以来的第一场国乐的音乐会，太强了吧、嗯！这一个当时的那个中央社的新闻稿。我还保留着呢
0: ，这团长可以跟我们分享一下吗？这这、嗯、我说那个新闻稿到时候给我们照相，我们铺在那个<笑>好声音分享一下，要回
1: 家努力找一下。好，<对>
0: 就麻烦团长帮我们努力找一下，<对>这个太不简单。<是>那个时候，我先问，怎么会有机会团长想要去成立国乐团这件事情？
1: 嗯，当然这个也是前面有好多学国乐的。我们说前前前辈也是军人吗对？对对对，他们也在马祖服务、哦、服那他们有一批乐器学校里边有一些简单的国乐的乐器。对，那我们就把这些乐器重新再整理<其>再组合起来。那也得到当时县长跟社交馆的支持，啊<呀>、呃，也跟学校嗯、呃、结合，那呃学习的人口很快的就凝聚起来。那也很快，我们说可以看到成果。那后面他们有好几位，后来也因为学习了这样乐器，后来也有机会保送到台湾到专业的科系里边
0: 去<些>去去学习音乐了。是是，是是哇，你们太伟大了！所以说，团长那个时候，我这样讲，那些那些乐器的话，都是去马祖服役的人，然后等于是借着当两年兵的机会。把音乐的种子放在马祖的吗？是是，是然后放着放着，你们那一次算是第一次把国乐团这件事情真正在马祖当地成立起来，才花半年的时间，嗯、<哼>大家就办音乐会了。是，哇
1: ，太厉害了
0: 、啊！哇，太厉害了！这好声音要好好学习一下。<笑><笑>那团长，我再请教一下，那那段时间的话，像你们那个国乐团在马祖的话，是不限年龄，大家都可以参与吗？对。
1: 呃，当然，那个是开放性的一个，呃，我们说团队的组织，对，主要是以国中、国小的小朋友，那他们课余的时间，那一起来参与这个乐器的学习
0: 。那老师的话，全都是这些呃军人吗
1: ？呃，就是我们、呃、抽到金马奖，那、呃、在当地服役的阿兵哥，<哇>那我們,我们也透过县政府的协调，我们就是这几位阿兵哥，他们在我们说呃。战备空闲的时间跟学校配合，那进行训练
0: ，哇，实在太不简单了。像
1: 呃，当时有几位，那像呃，我们台北市立国乐团退休的任燕平老师
0: ，那老师也是啊。任老
1: 师也是，他找我一年去，所以他前面铺好了的路，然后我们后面跟着走。任老师也是，那,<笑>那像杨国达老师啊，那杨国达老师比我晚一年到麻祖。那我们后面也有接棒的人，所以连续下来，我们就几年下来，那呃，在我们说在战地、传<承>在前线里边，可以有这样子一个音乐的推动的工作啊
0: ！没想到任老师也是金马奖的、啊，也是马祖<笑>啊，真是不简单。现在任老师也是，我觉得在教育界里面算是非常非常热心的一位老师。是是嗯嗯嗯，团长，那我有一个好奇啦，就是怎么？金马奖不是很多啊，怎么你们这些这么专业的音乐家都会抽到？<笑>他是不是有所谓这个音乐家保障名额啊
1: ？我们说这个老天的安排
0: 。对啊，全都是你这么厉害的这个音乐家，都在那个地方才有机会这样子一点一滴、一点一滴把它给传承起来，然后让这些人有机会在马祖那边，相对可能音乐相对是比较资源没这么丰沛的，有这机会接触到嘛，嗯、对不对？是。那后来，老师，你当完兵出来之后，那你那个时候有没有其他？就是当然了，成立国乐团是一件，我觉得那这样听起来等于是你在大学的过程里面，在应该说在马祖这两年当兵，其实也还是把这个种子持续不断延伸下去。事实上也包含传承跟教育了嘛，哈。嗯嗯、那那个时候，当你要等于是兵役要呃，我们讲说就是退役了嘛，退伍了嘛，那时候你有没有什么其他的想法
1: ？嗯。其实当时有一个很大的争挣扎
0: 。对。嗯
2: 、呃
1: ，一九八七年嘛， <Yeah. S 2> 那个解严。那一九接下来，蒋经国总统故事，对。那一年我退伍了。那解严之后，有一个很大的开放，就是报禁
0: 。报禁，对。
1: 对报禁开放的时候，我们本来的报纸是从三张，后来变成十几张，好大一点。然后本来只有几家报社。那变成十几家那对。那我服役的时候，其实、欸、我有一个很好的机会我在马主日报里边担任编辑
0: 。哦，团长，你当兵的时候还做蛮多事情<笑>多嗯、
1: 呃，所以刚好退伍回来，今天才知道你斜杠这么多。<笑>其实本来有机会到我们说到媒体里边去发展。对。那。但是当时，我想一个学音乐的小朋友从小到大，其实如何学的乐器，如果有一天有机会可以当演奏家，其实那是一个嗯、呃，人生一辈子的我们说那种职业或者那种理想，各种愿景。那刚好那一年回来，我也考上了当时嗯、呃、职业化运作的中广国乐团。嗯，呃，我用二胡这个乐器考上在中国国乐团担任二胡的演奏员，所以就跟那个媒体、跟新闻媒体的工作擦身而过。中国也是媒体啦
0: ，<是><笑>你在媒体的国乐团里面担任音乐演奏家，是,是哇、嗯
1: 。也就是从这个点开始，跟我们说音乐专业的工作就结下不解之缘。
0: 那我那么请教一下，当初因为你、你、你、您基本上都是青青就带过了哈，是怎么样的机缘？马祖日报对不对？是怎么样机缘进入到马祖日报担任编辑的
1: ？嗯、呃，那个、年轻的时候喜欢，我、嗯、们说舞文弄墨，啊、我喜欢写一点东西。这个才是我们要知道的嘛？
0: <笑><笑>团长青青说就带过去了，我来我看、嗯、听听听文青基本上怎么养成的。<笑>
1: 嗯，也写过一些东西，然后有一些发表了。<对>年轻的时候在学校的刊物里边发表，那刚好这些东西自己都有整理着。<对>那刚真的也是因缘际会，在马祖当地，刚好他们也是我们说马祖日报的呃编辑，他也是军马祖日报是当是,是当地的第一大报了，对,对不对？对。对他当时的状况，呃，有一点军报的性质。呀当 <Yeah, yeah. S 1>、嗯、当然，他的社长是当时是县长，但是呃，从经费跟人力上面的调配上面，呃，有一部分的编辑部的人员，像记者、编辑，都会从部队里边调任有相关工作经验的人加进来。Uh. 那当时我们也是透过这样一个机制，哎，被长官看到了。我曾经有过一点经验， <Yeah. S 1> 呃，也经过
0: 呃训练了，培养，就就可以去，有<笑>有一点点经验当编辑啊，<笑>以后我们都要这样说，<笑>嗯，我们只有一点点经验，<笑>所以说那个时候它是呃，基本上因为它算是军报，所以它里面其实所有的这些工作成员很多都是跟军人去互相结合、互相借调，是是就是让类似共享的一个机制了。嗯，<笑>所以那个时候的话，其实。团长，你一方面也在推动音乐，一方面的话也在，就是我们讲说舞文弄墨也好，或者文青也好，这两者之间，其实在你马祖的那段当兵期间，应该占你生活蛮大的重心，可以这么说吗？是啊、嗯，是嗯
1: 、哦呃，报社的工作状况，对，它大概是我们说五六点以后，对，呃，白天记者出去外面跑新闻，对，把新闻稿带回来，那大概晚上的时候，中央社的。新闻稿，呃，会统一透过 modem， 那我们会透过 modem 接收，对，那我们会从里边挑选重要的新闻，那呃，就进行所谓编辑式的编辑作业跟排版，然后一直到深夜，对，所以白天大概早上，嗯、呃，是在补眠的，啊、呃，大概下午的时间就比较空闲，对，呃，在下午的时间，我们也得到了长官、社长跟总编辑的同意。那我们就有机会到我们说到当时的社区学校里边，去教音乐，有很多音乐的分享活动
0: 。哇，其实团长你讲起来很轻松，我听起来也是有点辛苦哎、欸，对不对？因为其实因为报社的工作，其实每一天就像你这样编辑的话，它是都是有固定的时间压力的，嗯、对不对？那反而是睡觉日夜跟别人有点点颠倒，<是>然后到了白天的话休息一下。只有在下午的时间才有机会去社区或者学校做所谓音乐的，算是传承或者传递嘛。哇，太不简单了！我们要帮这个团的团的鼓鼓鼓鼓鼓掌一下，把这个种子放到这个马马马祖里面去
1: 。我我想就是好朋好东西跟好朋友分享这样一个概念
0: 。对，嗯、
1: 呃，真的自己很喜欢音乐，前提是你喜欢對對。那因为喜欢音乐，那我们也碰到志同道合的好朋友们。那能够一起来做一点事情，把我们自己的喜欢跟大家分享，是一件很快乐、很美好的事情
0: 。对，我觉得团长讲这个，我是蛮蛮认同的，因为当你在分享的时候，你也不觉得你在工作，嗯、<哼>啊，那辛苦的话也会被这快乐呢，基本上就是我们叫做潮水般就淹过去了。要不然你只想到痛苦的话，那这件事情快乐反而就变小
2: 了。<是>那回到
0: 刚才、嗯、团长说的，那那个时候你去考中广国乐团的时候。其实我讲直白点，有有没有想过，如果没上的话，当我们后来上了嘛，哈，是我们就是想要去考嘛，对不对？考了之后，如果没上的话，你会想要去什么样地方工作？还是在考其他的音乐？还是说呃音乐的教学？还是会想要试着去编辑看？看为什么我我讲的，因为团长你刚刚也说了，就是呃那时候音乐正在一个社会开放的立场里面，很多的音乐家拥有很多的选择。所以他可以选择不是一定要走原来纯音乐演奏这条路。那其实现在目前音乐家受这样的一个呃环境变动的这么大的情况之下，其实他可以选择可能比以前更多啊。所以我只想说，透过团长跟我们聊聊看一下，你那个时候的一些抉择的话，考上是一件事情。那你有没有想过自己就是没有如果没上的话，会有什么样的备案？还是说不管，反正我一定要考上，其他我都不想。类似这样的一个想法
1: 嗯，嗯、呃，当然，当时，嗯、呃，我们说，我们也没有排斥什么事情不能做
2: ，对啊，哦呃、现在
1: 斜杠的概念，对，或者保持的一种我们说无少也见，故多能比视。啊、<笑>当时我们想说，嗯、呃，音乐的路走不下去，那我们也可以去边看物啊，写东西啦。甚至到学校里边当老师，嗯、当时的环境里边，到回到学校当老师，几率蛮高,、呃、高的，几因为很缺师、嗯啊、因为整个当时台湾前烟脚木對，对，對整个社会那个发展的速度很
2: 快，很快那
1: 各行各业都有可能，我们说，诶、欸，我们说、呃、有机会，准备好，对，或者有一个新的学习就可以加进去。<對>真的，那个那个年代里边会觉得，嗯、呃，我们说。充满了挑战，但是机会也随时可得。这样
0: 对对对，其实我前一段时间听到一个大哥讲讲讲法，跟这个团长一模一样，就是充满挑战的地方，通常机会也非常多，对不对？因为你没有什么挑战的话，嗯、就相对就没什么机会了嘛。嗯、所以有的时候，呃，就是一个不行，其实另外一个也不见得是件坏事啊，因为至少坦白讲的话，挑战越多的话，让我们选择也比较多嘛。所以后来团长，你就直接就是进入到，因为其实中广国乐团在那个时候也算是很重要的一个职业乐团 ，number、no. one 职业团。那进去之后，嗯、呃，包含你对你自己走音乐这条路，或是家人的话，是不是相对而言的话，在呃接下来的路程上面，大家的认可度，包含你自己对自己的幸福感，就会显著的提升了，可以这么说吗？嗯、是，
1: 嗯、呃，当。我们说，当一个领薪水的演奏家，对，<笑>其实是件很幸福的、快乐的事情。的真的、啊呃，你只要管在管排练、管演出，扮演好自己角色就好。呃、但是我我自己了，我自己总觉得、呃，如果人生只有这样，就是我二十岁出头的时候，我已经过。这么样快乐的
0: 生活，<笑>不好意思，是不是<笑>这样子？把他弄叫你 happy， 我叫你 happy 就拍死。呃
1: ，当然，最后我我自己觉得还有一个就是，呃，我如何在台上跟我的呃乐友观众们，怎么拿什么东西跟他们分享？ <Yeah. S 2> 我觉得反求诸己的那个，到底拿什么东西出来？对，那呃，这个是对一个文化工作者或艺术工作者，呃，他们会自我要求跟自我追求的部分。对，那当然在舞台上面，这是我我觉得我自己很快就就空掉了。有，<懂>那你可以照着指挥走，可以照着乐谱走，你可以过着一个很稳定，因为。除了演奏之外，可以有很多的教学嘛？对，其实收入也不会，也不菲，呃、对不对？呃，不会造成生活上的太大的负担。对对。那但是我总觉得，呃，人生应该还可以做一点什么
0: ？可以更多对，可以
1: 做一点什么？<对>那当然，学校里边有很多的资源跟很多学习的机会。是。那在中广国乐团待了一年之后，对，刚好学校里边。就我我的母系文大文大，呃、嗯，就刚好有有他们在，嗯、呃，艺术学院里边有一个学院秘书，对，兼那个艺术研究所的所秘书的工作的职权是，那也呃有也是、嗯、邀请老师让团长去、呃，对，有这个机会回到学校，嗯、那学校里边的老师也好，同学也好，然后有很。就是一个无尽长的知识宝库。对，那在这里边，诶、呃，可以说是一个保护伞也好，但是就是一个很好充实学习的机会
0: 。对，所以那时候团长就等于是从中广，然后到文大去，算任职了，<是>对不对？我觉得这个听老师的这个团长这个历程啊、哦，我会发现很多人就是他就是很年轻到达一个阶段之后，其实我觉得很多音乐家也是艺术家。他会从外显变内观，嗯嗯<哼>，啊，就是会一直关照自己心里面到底，就根据刚刚团长讲说空这件事情嘛，哈、啊，就觉得哎，自己好像外面很多了，但是怎么样让自己可以不止这样子，好像都会是一个历程，嗯、<哼>对不
1: 对？嗯、呃，我想绝大部分的艺术家、表演家，也就是我们说的音乐家也好，对，嗯、呃，在在艺术性的追求上面，经常就是这一次我。很成功的演出做到了九十分，对。但是我下一次再做同样的演出的时候，这个九十五分可能只变成了八十五分、八十分。是。他在每一次的舞台上，每一次的演奏，都是一次自我的挑战跟自我的突破。啊。<Yeah. S 2> 也就是这样子的自我鞭策跟激励，让音乐家、让艺术家持续的往前走
0: 。对，它也是一种让自己持续不断。有动力的一个过程，嗯、对不对？<是>因为如果真的满足的话，其实，呃，就像维亚，<笑>就每天都觉得<笑>都过得很简单就好了。嗯、但是你发现艺术家、音乐家，就别人看起来他觉得很辛苦啊。我们开玩笑讲就是啊，干嘛一天到晚这样子？就是嗯，别讲自我折磨啦，嗯、就是我们讲说就是一直。就是一直钻，钻，钻，钻，钻<是>，钻，对不对？就是不放过自己，对，不放过自己啊！我说这个钻，就是你往好处想就钻研嘛，对不对？嗯、你你不往这个更好的地方钻，或者他想要的地方去钻，艺术就没有突破嘛。所以每次突破的话，其实我觉得也是艺术家的本性，嗯，啊，他也是因为这样的话，他才能成为艺术家嘛。所以后来，我想请问一下，就是您回去之后，比如说在文大，是不是也因为这样的关系，让你在？音乐的路途上面开始有不一样的选择，以至于后来包含在音乐啦跟行政上面哈、啊，你会这样子一个悠然自得，就是很很乐于做这样子的所谓音乐也好，或音乐工作服务者这样的性质也好，嗯、<哼>在那段是不是有影对你未来工作选择或搭配有很大的影响？
1: 嗯哼，呃，这个也是一个人生的转折了。对。那在学校里边的，我们说，呃，对老师、对学生的服务，<对>尤其是对我、呃、当时的艺术研究所里边有戏剧、舞蹈、音乐这三个专业的研究生，是。其实，在这里边，呃，我们有很好的机会可以跨过自己只有音乐这个专业的学习，更多元、呃，对，更多元。从研究生也好，<对>从老师们也好。那真的，当时的老师们都是大师
2: ，对
1: 。那、呃、当时的研究生的呃的,的同学们，现在都是好多都是在舞台上面，大哎、都大师了。呃，这样子一个学习过程里边会给自己激励的，没错<錯>。呃呃，当然我们说爬过一山，呃，并不是说自己心里边的心又变大了，对。真的会发现自己可以努力、可以学习的地方很多，对。那、呃、当然后来。也就是这样子的机会，本来是认为说自己大概就呃出来找工作，嗯、呃、平平淡淡过一生就好，不可能了，不可能了。<笑><笑>那也就是在当时的环境里边有很多的激励，嗯、呃，后来也让自己重新回头，呃，再回到研究所念书
2: 。对。那
1: 呃，念书之后就有机会到专业的乐团里边工作。那呃。当然，在专业的乐团工作，也就一直都是做所谓的嗯、呃、职业乐团的经理人，对对这个角色或者专业的艺术音乐行政的工作者这样子的定位。<对>那在一路上面就，就我们说，就过去了二十几年
0: 了。这个就是哈，我非常这个敬佩团长的地方，做什么像什么。因为其实身为一个音乐家，在音乐这条道路上往前走。那从音乐家呢到教职啊，其实教职的话，在很早的时候就已经在团长的生命里面萌芽了。要不然的话，这个你跟任老师不会在马祖那个地方，在这么短短的时间之内培育这么多，不一定要是音乐家。我觉得喜欢音乐的人都是一个音乐的种子哈。然后后来在所谓的艺术，不管说是组织也好，或者是艺术团队也好，当一个经理人一路走过来的话。也看到了，就是这一脉相承啊，很多的组织或者很多的这个音乐社团慢慢成长茁壮，甚至包含我们像北市国一走走了四十三年啊，其实也是不简单的一个道路。因为呃，很多人大概不是很清楚，就是像我们现在目前国乐团的编制，以前的话都可能江南丝竹就少少的，不会有这么大团的编制。嗯、更遑论说，特别是对国乐团的话，有这么多各种不同的团队跟团体在这里面。所以团长能不能跟我们分享一下，就是，呃，在您就是担任这样子的一个所谓艺术啊经理人，或艺术组织的经理人，或是行政管理这样的一个庞大的工作啊，跟身为一个音乐家这两者之间，能不能跟我们分享一下？因为一般听众可能不是很理解啊，其他工作是非常繁复的啊，甚至包括随便一场演出啊，大家如果有机会去看看后台或跟音乐家聊一下，甚至包含后面的所有这些行政行销工作。甚包含要联系这些不同的音乐，就是来自于各国的音乐家、各地音乐家，跟我们的乐团一起合作的话，那个繁复的工作真是无以复加哈、啊。那身为这样的一个算是大家长啊，能不能跟我分享，就是这样的工作，就是两条腿走路，一个是音乐，一个是经理人，对你而言话有没有什么特别的挑战，或者是呃心路历程
1: ？嗯哼，好哥提这个问题哈，我想举一个。我们说，在中药里
2: 边，对，
1: 有一味药<对>叫做当
0: 归。当归，
1: 对，当归其实是没有什么疗效的。对、嗯，但是当归大概我们说很多汉方的方子里边一定会叫当当归
0: 。是，
1: 它的作用就是药引。他、嗯、要把其他的药把它的药性把它引出来，出来然后具有疗效这样。啊、那我始终觉得一个艺术工作者。呃，对不起，一个艺术的呃艺术行政工作者。对，呃，我自己就把自己定位，他就是一个当归，在所有的演出活动里边，少不了艺术行政工作者。那艺术行政工作者在演出活动之前，像我们现在台北市立国乐团，我们的呃音乐会的安排。正式的音乐会，我们都在十二个月之前就已经排定了
2: 。<Yeah.
1: S 2> 那、呃、艺术艺术行政工作者他必须要事前做规划 <Yeah. S 2>。那中间有很多的沟通联系，那把这一个音乐的舞台把它铺成好，能够让音乐家闪亮登场。嗯， mm. 闪亮登场完了之后，掌声归于音乐家。那我们自己很清楚自己的定位角色，那还有后面的我们说舞台的清理、经费的核销，对，那所有后面我们说相关的文宣资料的记录，那这是一个艺术行政工作者他的本职。那我们很清楚他的定位。那在这个过程里边，嗯、呃，当归不能治病，但是少了当归，那这一味药它的。呃，能够发挥它药效,效，疗效就就会差很多
0: 。这个团长，您您您帮我们把这个标题都已经写好了。<笑><笑>啊、<笑>真的，这个当归这两个字，我这样听你讲完之后，它不仅仅是要引，我觉得两个名字我都觉得是好有道理。就应当归于气，对不对？所有东西的话，要有引子，要有疗效的话，它基本上是一个团队的概念。这个团队如果说没有一心一德的话，他们团队就散了。所以一定要大家都要记得回来，应当要归回来，<笑>要回来。但这个我们讲说领导的角色、哦，我就记得有一本书叫《仆人》，他其实讲的是领导。他说，真正的好的领导，其实他不一定要是自己发光发热的，而是怎么样让他服务的这个团队、服务的组织啊、哦，能够发光发热。那今天我听到一个。更好的一种解释，当归，而且我今天才知道，当归原来它没有疗效，是个药引。团长，我今天真的学到，我不知道当归是没有疗效的、欸，它本身是没有疗纯粹做药引，但它能够把所有这些药的功效能够发挥出来，是这个意思吗？嗯哼，啊
1: 、哦嗯，好，刚刚还提到了哦，我我我自己也想到了，一个呃，专业乐团里边的艺术行政工作者。当然有第一线的，<对>也有我们说负责规划跟主导方向的，我们说这样不同层级的艺术行政工作者，呃，其实各自的角色上面，呃，在整个团队的过程里面，我我我始终觉得我们都是过客
2: ，对，
1: 对，我们在那个角色上面发挥服务音乐家，发挥服务。我们说越有观众
2: ，对对
1: ，那当然还有如何寻求更多的资源溢注在这个平台上面。对，那如果说我们很清楚，我们是一个过客，就是任何人，我们在任何一个角色上面，在人生的长的长远的路上都是过客。但是我们在那个过客那个阶段里边，我们展现自己的价值
0: 。呀 <Yeah. S
1: 2> ，那我想也就不枉说我们呃、哎，在人生里边走这么一招了。对、嗯，当然很多的最后的成果、成败得失，应该留给后人去评断。但是我们能够对自己负责任的就是那个过程里边，我无怨无悔，我也尽心尽力。啊、那我竭尽心力把自己的角色扮演好
0: 。啊，然这样讲话，呃，不好意思，我要讲一下，我要我要我要这个提一下我以前第一个老板，我觉得我第一个老板也是我的贵人。他那时候叫我做专案经理的时候，因为那时候我在台积做专案经理嘛，而且这么年轻的当专案经理，就想就做专案经理，想要自己就是要小拜一下啊，每次想要公开一挖，他就他就打我一下，就打我一下，打我一下不是打我一下，说你不要这么喜欢这个出风头啊！你做专案经理的话，做最好的专案经理哈、啊，就是把功劳归于所有的专案成员，还有专案成员他们原来的这些组织们啊，那这样有一天呢？因为他们跟你合作很舒服，因为他们被看见，所以未来呢，你要再跟他们合作，他们会很开心。而在这种情况之下，他们很开心跟你合作，你做专案就比较容易顺。他后来一直跟我讲这一段之后，我就感觉很有道理哎、欸，因为一开始是不爽嘛，后来顺着他话去做之后，发现哎，你做专案做完之后，你接下来再做专案的时候啊，别人就很愿意帮助你，嗯，而他们帮助你的话，坦白讲，也帮助他们。他们之所以愿意帮助你，是因为你都帮助他们被看见，所以久而久之就变成一个互利的过程。所以像我刚刚听团长这样讲，你把自己当过客，发挥自己的价值。其实当药引跟当当归啊，它最大的价值就是让别人的价值被看见。包含我们这些听众去的时候，让我们自己在那个过程当中觉得很开心、很舒服。然后音乐家呢，他演出演得很顺遂，不用担心乱七八糟的东西。然后在所有的团队里面，该要的资源都有了，他不会觉得捉襟见肘。那在这情况之下的话，其实每一个人各司其职，就可以让这个乐团的价值被看见了。哦、所以说大家其实我们刚听完之后，我觉得上了一堂人生的这个药引课，<笑><笑>而且也再次跟大家分享一下，有时候成功啊，不一定是要自己成功，当你帮助别人成功的时候。我觉得成功是回到自己身上来的。我觉得这件事情的话，今天的当归哲学是我今天整个一整天里面最开心的一个学习，超开心的，谢谢团长。那其实我接下来还是想，就是最后一个问题啊，因为其实这也是我一直，呃，这两年来做 podcast 也好，或者是说跟，台北市是国团音乐家越接触多越感动一件事情，因为一路走来四十三年的话，让大家越来越喜欢哈，一定是求新求变的过程。然后求新求变的过程的话。包含我们当初的凯贝旅店董事长在看国乐的时候，很多人对国乐都有一些既定的印象，但是看了之后才发现啊，原来音乐本来就有各种不同多元的面貌啊，所以说其实国乐不一定是国乐，只是它是我们国家的音乐啊，但它不代表它是一种特定的类型，所以我也想请教一下团长哈、啊，就是您不管说是一个，呃，本身是一个专业的音乐家啊，演奏家，然后也当教学。然后后来现在当算是一个，呃，也算是音乐，我觉得是包含艺术了，因为后来其实音乐放非常多元嘛哈、啊。然后你怎么看待今天担任一个台北市立国乐团团长哈、啊？你会怎么建议？呃、啊，可能听我们好声音的人，他不见得纯粹对音乐有非常多的理解哈、啊。你会怎么建议他开始就是亲近国乐，或是甚至不一定是台北市立国乐团，当台北市立国乐团本身演出非常多，我们都持续不断鼓励。去亲近他可能不是这么熟悉的音乐或熟悉的艺术范畴，你能不能给我们一些听众一些，呃，算是在新的一年来临的时候哈一些分享，好不好？嗯哼
1: 、嗯，呃，我们比较传统的想象里边，对，大概如果认为说古乐就是我们说以前在我们说在庙口、在田间、在榕树底下。对，几个老先生咿咿啊啊，然后有人、啊、说三两声不成调。对，那呃，当然这个是早期所谓的呃，我们说那个生活艺术。呃、对，当时是跟着我们说呃，食衣住行，它并不是一个放在我们说经过精心雕琢的所谓的表演艺术，对，或者是精致艺术这样子一个状态。那经过这一百年来，呃，我们说很多前辈的音乐家，那如何把所谓的生活艺术里边的民间音乐，透过了、呃、新的音响、新的演出形式，还有在舞台上面呈现，我们这这一段时间太多的呃音乐界的前辈投入里边，呃，呃让我们这样子一个呃音乐的表演形态。其实是一直是充满着实验性的，
2: 对 <Yeah, S 2> 对，对这
1: 个实验性会形成。其实我,我自己然后我自己从学习的过程里边，就是会把它思考到，其实跟那个呃呃清朝末年的、呃、我们说西方的船坚炮利，<对>西方的科学到东方来，对东方的社会影响很大。嗯，那如何让传统？那事实上讲到传统。早期是会有一种比较是落后的，<对>比较不够科学的。那要如何的跟上世界的潮
2: 流？<对>在这
1: 部分是做了很多努力。那同样音乐的这一块也是一样。那我们说早期传统里边的民间音乐如何放到殿堂里边？呃、我们说、呃、用精致的形态，经过我们说、呃、用心的雕琢。呃、嗯，让更多人来认识。这这一个一百年的期间里边，我们看到有很多的成果
2: 。是。那
1: 也在国乐这样子一个表演表演的形态里边，其实我们看到他的实验性格
2: 。对。
1: 他不愿不愿意说自己不愿意被定型。那呃、嗯，很乐意接受外来的各种不同的元素。对。不管是今天我们说蓝调的啦、重金属，或者东方西方各方面的音乐元素，甚至剧场的跟各种的表演艺术的连结,结合，对，这个在国乐的舞台上面，这个都是完全开放、不受限的。那也就是因为开放，让这一个表演很有生命力。<Yeah. S 2> 那表现出来很很多样性
2: 。对，那
1: 当然，呃，对我们来说，我们会觉得。如何让更多的人了解跟认识是，国乐具有这样子的特性？<是>它既具有传统的特质，它有文化的根基，
0: <Yeah. S 2> 那
1: 又有新时代的元素，还有新时代的我们说表表演的心态。对，那让更多人呃在传统的那个框架里边呃重新认识国乐，<對>喜欢国乐，这个是我们一直努力的部
0: 分。哇，太棒了！我刚听完这个团长这样讲的时候，在我里面，在我脑袋里面啊，就想到两个词儿，就是就是流行啊，跟这个传承是不会冲突的啊，因为因为我们知道以前那个那个，嗯，校长，你知道我们的古典音乐，其实在那个时候也算是他们流行音乐嘛，对不对？嗯，对啊，对因为他们那时候就听那个音乐，只是我们现在。听久了就叫做古典音乐嘛，就以前我听我妈讲老歌，老歌，老歌也是她那个年代的流行音乐啊，对不对？但是流行啊，加上现在流行，加上以往的，我们讲传承传承，其实我觉得这两个字就是流传的定义啊，对不对？流流传流传，流传其实很多元素的混在一起，它才会持续不断的生命力嘛，因为生命本来就是持续不断流传嘛。甚至刚刚团长在讲这一段的时候，我都想到这个达尔文的进化论。达尔文进化论有两个字叫演化，其实演化它本身就是一个流传的概念，因为一点一滴一点一滴，它不见得说什么叫做好，只要适应当场环境的哈，它就是一个好事。所以这也就是为什么每次去这个台北市立国乐团的时候，就发现我们其实有非常多的场合，它是在实验，实验什么？实验把各种不同的性质或要素元素哈。呃，加在我们传统的乐器里面，所以大家有机会，下次听到我们这个，不管是好生意也好，或是你在网络上面看到，呃，特别是国乐团很多就是委托创作或世界创作，我都强烈建议大家有机会去听听看。我觉得听不是说喜欢不喜欢的问题，而是让自己有机会啊去接触不一样的东西，因为你有机会接触，你才有给自己更多选择权的机会嘛。啊，我觉得这个其实是。刚刚从听团长的这个分享也给我一个非常大的，呃，算是一个感动吧。我觉得感动，因为很多人基本上一旦被框架框住之后，他不太愿意去做变化，因为呃，就是怕叫做不能讲说背叛传统了，就是离经叛道呵呵。有时候我们觉得好像<笑>只要干一进某岗了哈，就是没有那个遵遵从传统。但相对而言，我听刚才团长这样说，其实本身在台北市立国乐团的话，呃，持续不断求新求变，或者结合不同的要素，已经是一个大家都能够接受的这样的方式，可以这么说嘛、
2: 嗯
0: ？嗯对不对？呃
1: ，当然，我们提到所谓的实验，并不是呃不负责任的拼贴<对>或者把元素凑在一起。当然，那每一个搬上舞台的制作。其实它有它的酝酿期，没错。它有专业的团队，呃，会把实验性的那个部分，其实是掌控制，或者说在一个范围里边，在这个范围里边在内部发酵。那当然发酵就是一个化学变化，<对>它跟原来的呃既有的会有一些不一样。对。那也就是透过这样子，我们一点一滴。去累积那个、呃，推升呃整个艺文生态，能够有更多生命力加进来，能够往前走
0: 。对实验的话，并不是随意、嗯、啊，实验的话，某种程度上是在用心的情况之下，让不同的面貌可以有不同的呈现的方式。我觉得这个事坦白讲，我想每个艺术家其实你要他随意，他也很难随意，因为艺术家都蛮、嗯、<笑>蛮在乎自己的、嗯。嗯嗯在乎自己的羽毛的、嗯、啊，<是>所以好哥提
1: 到这一点，其实我们可以想见说，那个写书法的草书是，他一定有很深的根底在那边。对，那但是我们每次看那个书法家在写草书的时候，天马行空那个笔挥的呢，但事实上背后是有他的根基的，是,是有他的依据，那有很长远的他们的累积，才能够做这样子的。挥洒，
0: <回>没错，你根基要非常稳，你才能够叫做随意的挥洒。那个随意是随自己的意向，嗯、而不是随便啊，随便跟随意是不一样的。我们想说意随心转嘛，那基本上心要够稳的话，才能够写出那样子，让人家觉得千古流传的这个文字。今天非常开心啊，跟团长聊了这么多，尤其是。我现在脑袋一直还停留在“当归”这两个字，药引<饮>，药引真的是非常、嗯。晚上可以去吃。吃<笑>非常谢谢团长今天给我带来这么好的一个人生的分享、啊、也让我们更多一点理解了，就是、呃、身为一个艺术经理人、啊、他在一个艺术团队里面，他扮演什么样角色？其实我觉得。听完团长这样讲，不一定是艺术经理人了。我觉得在每个组织里面的领导的话，都可以把今天的这个当归药引哲学放在心里面，让别人发光发热，说不定就是让自己发光发热的机会。那最后呢，也非常、呃、开心的，也结诚的，邀请大家未来在台北市立国乐团任何演出，大家听完这个团长讲，要知道，其实，在求新求变的过程当中。我相信所有的，也许你听过国乐或没有听过国乐的人，试着去了解一下我们的国乐，可以跟各种不同多元性的元素结合的过程里面，可以找出自己你喜欢、你选择的一种形式啊，然后来加入，然后也让你的人生更多彩、更丰富。我们也再次谢谢团长，也祝所有人团长新年愉快
1: 。谢谢老哥，谢谢谢
0: 谢谢谢，拜拜拜拜，新年快乐。好声音，我们下一集再见。